0: Идут переговоры о передаче непрофильных активов МОС Метростроя Банку ВТБ в качестве погашения задолженности. Общий долг Метростроя перед ВТБ Банком Москвы составляет 30 миллиардов рублей. Часть заемных средств была привлечена компанией на пополнение оборотных средств. Другая часть – кредит, оформленный топ-менеджерами МОС Метростроя для его приобретения. Девелоперский проект компании содержит 8 участков в бывших промзонах в границах МКАД. Совокупная площадь земель составляет около 50 гектаров. При этом на все участки имеются оформленные градостроительные планы, в соответствии с которыми одобрено возведение около миллиона квадратных метров недвижимости. В качестве альтернативного варианта стороны рассматривают передачу ВТБ 49% акций Мосметростроя. «Метростроя». Виктор Козин, вице-президент группы компании Бикар, продолжает рассказывать о том, как совместить интересы заказчика и исполнителя и об издержках оптимизации. Сначала слушайте в рубрике «За и против» от 6 июля.
1: Еще в чем проблемы, в чем минусы. Минус в том, что многие собственники не понимают, что иногда для того, чтобы сэкономить, нужно немножко потратить. Когда собственнику говорят о том, что нужно, допустим, поставить энергосберегающие светильники, когда собственнику говорят, давайте мы уберем выключатели, поставим датчики движения, распространенная практика, позволяющая путем минимальных затрат, сэкономизировать в последующем на затрате на коммунальные ресурсы. Но некоторые собственники, к сожалению, понимая, что в перспективе, в долгосрочной перспективе они смогут экономить, они говорят, да, мы понимаем все прекрасно, но на сегодняшний день мы денег найти таких не можем. Когда предлагаются энергосервисные контракты, не верят в рынок, и энергосервисные контракты, к сожалению, также не заключаются. Парадокс, но это практика российского рынка. Еще в чем сложность? В оценке в последующей оценки результатов оптимизационных процессов. Не все оптимизационные процессы могут дать прямую конверсию в рублях. Какие-то могут дать, допустим, в дополнительных сервисах, которые могут являться дополнительными бонусами для заказчика. Ну, простой пример. С оптимизировали рабочие карты персонала, выделили определенный временной промежуток, который высвободился у линейного персонала. И мы за счет такой оптимизации не сокращаем людей, а даем возможность людям выполнить дополнительную какую-то работу. И э, собственник получает возможность, э, получив такую дополнительную работу, не тратя дополнительных денег, потому что мы в рамках бюджета в этом случае работаем, предоставить э, какие-то дополнительные услуги, сервисы своим арендаторам. А на сегодняшний день при прочих равных данных идет борьба за рынок. Сейчас рынок не арендодателя, а рынок арендатора. Это может быть очень хорошим посылом для такой конкурентной борьбы на рынке арендатора, но заметьте, здесь не идет э, напрямую речь о процессе оптимизации, а о денежной конверсии. То есть экономия не в рублях будет исчисляться, а в дополнительных сервисах. И иногда собственник, заказчик не всегда адекватно воспринимает такие предложения и боится оптимизировать, не понимая, в чем будут выражены последствия. Еще одна проблема, наверное, последняя, это в том, что следствием оптимизации всегда будет жертвование чем-то. Если брать основные три критерия любого бизнеса, цена, срок, качество, то понятно, что если мы говорим о цене, то всегда страдает или сроки, или качество. Я качество, такой аморфный термин, стараюсь никогда не использовать, поэтому мы говорим про ZLA. Это уровень сервиса. И понятно, что если мы говорим о том, что у нас изменились финансовые условия, и человек не может потратить деньги на машину, допустим, марки Мерседес с такой-то комплектацией, то понятно, что в любом случае можно удовлетворить интересы, взять транспортные средства в в аренду или купить транспортные средства, но это будет других технических параметров транспортное транспортные средства в связи с изменением э, финансовых условий покупки такого транспортного средства. Экстраполируем это на наш бизнес, бизнес сервисы Если деньги изменяются, то изменяется и продукт, который за эти деньги потребитель получает. Вот к сожалению, к большому сожалению, иногда мы слышим, а нам все равно, как вы будете экономить, Но условия договора, в том числе техническое задание и SLA, останутся неизменными. Вот, к сожалению, такой слепой подход, он очень пагубен на рынке и не приводит к хорошему результату. Потому что э, заказчик, выступая в таком формате, должен понимать, что впоследствии его подрядчик вынужден будет его обманывать. Если говорить о плюсах и о минусах, минусы я озвучил, Плюсы понятно, что, во-первых, плюс оптимизации – это сама оптимизация в деньгах, плюс мы всегда рекомендуем смотреть не только оптимизацию денежную, но и оптимизацию штатной структуры, потому что, если, допустим, заказчик заинтересован в оптимизации операционных затрат, то ну, практика, опять же, российского рынка у нас в структурах заказчика, чаще всего, очень распространенная структура имеющие контролинговые функции за подрядчиками. И зачастую такая структура, кон, э, осуществляющая контроль подрядчиков, она очень разнута. И мы предлагаем всем подумать насчет оптимизации этой контролинговой структуры, э, оставив несколько ключевых э, технических менеджеров, которые бы могли осуществлять грамотно и правильно технический контроль за действием подрядчика.
0: Альфа-банк дошел до британского суда. Сегодня, 3 августа, британский суд рассмотрит иск Альфа-банка к основателю Карла Пазолини Илье Резнику. Банк настаивает на аресте бизнесмена в связи с отказом последнего в предоставлении актуальных данных о своих активах, которые Резник указал в качестве обеспечения по кредитам. Представители альфа банка утверждают, что имущества бизнесмена не хватит на выплаты по всем долгам его компаний. Суммарный долг предприятий, связанных с Карло Пазолине перед «Альфа-Банком», составляет около 100 миллионов долларов. Проблемы у заемщика начались после девалюации рубля, так как средства привлекались в иностранной валюте. Также свои требования к структурам или Резника направили в судебные инстанции Сбербанка и Юникредитбанк. Российским санаториям присвоят «звезды». Ростуризм планирует создать единый реестр санаторий, в которые будут проходить обязательную сертификацию с присвоением звезд, по аналогии с гостиничными стандартами. Реализовать программу могут уже до конца текущего года, хотя на данный момент критерии оценки здравниц остаются неопределенными. Стоит отметить, что санатории останутся в видении Минздрава и полностью приравнены к отелям не будут. В Крыму снесут 6 тысяч самостроев. Власти Крыма намерены начать глобальную борьбу с самовольными постройками в прибрежной зоне полуострова. Так, уже осенью 2016 года планируется демонтировать около 6 тысяч объектов. Всего же в Крыму выявлено порядка 30 тысяч самостроев. В основном речь идет о гаражах, кафе и киосках. По установленным на полуострове правилам, в пределах 100 метров от берега могут находиться только специальные объекты, такие как причалы, пляжные сооружения, административные и медицинские пункты – При выполнении определенных требований рядом с берегом могут находиться и объекты общепита. На снос первой партии самостроев власти выделят около 1,3 миллиарда рублей.